0: Bueno, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a una experta consultora internacional en materias de migración, en materia de seguridad, eh, Eunice Rendón. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para tratar de entender, Eunice, si nos ayudas, cuál es el problema de la migración en el mundo, porque hoy, siempre que le prendes un noticiero, ya sea en México o ya sea en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, eh, el problema de la migración está cada vez llenando más la agenda internacional. ¿Cuál es el problema que la detona, Euris?
1: Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gustavo, y bueno, eh, primero que nada, dejar claro que no es un tema nuevo, el fenómeno de la migración, pues, acompaña al mundo en sus diferentes latitudes desde hace mucho tiempo, según datos de la propia Organización Internacional de las Migraciones, en el mundo tenemos cerca de 300 millones de migrantes, ¿qué significa? 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron por diferentes motivos, porque tampoco es un motivo único, es la sí. migración al final es un fenómeno multicausal y muchos son justo estos factores que empujan a la gente a irse del lugar en donde nació. Entonces, eh, entender que al final es un fenómeno que, que, que tiene presencia a nivel internacional y por ello es que creo que debemos subrayar las cuestiones positivas también de la migración porque al final estos eh, digamos esta movilidad humana también aporta mucho tanto en los países de origen como en los países de recepción a nivel cultural a nivel económico, eh, a nivel social al final todo este, este sincretismo que muchas veces termina dándose en los países de recepción enriquece sin duda a las Culturas y a las personas. Entonces, primero Ella que nada, era, destacar
0: esto. así era un poco al principio en Estados Unidos, ¿verdad? Este, el melting pot, este, esta conjunción de distintas fuentes migratorias que llegaron a formar a los Estados Unidos y que le dio una característica muy plural, que ha sido este, muy hostigada la migración más recientemente, como ahora. Eh, ya se siente como una afectación a sus intereses nacionales en algunos países y, si, y muchas partes de la sociedad se vuelven como muy temerosas de los migrantes. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué está sucediendo todo esto ahora, en, sobre todo en los países desarrollados?
1: pues como bien dices, Estados Unidos incluso eh, creo que es un muy buen ejemplo, porque justo esta combinación de muchas razas, personas culturas, ha hecho Estados Unidos un país tan fuerte y rico ¿no? en muchos sentidos, pero también como bien dices, al final lo que a veces es diferente a nosotros nos da miedo y genera pues cierto cierto tipo de dinámicas y conductas que desafortunadamente hemos visto en Estados Unidos mucho con el presidente anterior Donald Trump ¿no? que era además en su discurso muy xenófobo y racista, y esto sin duda, pues también permea en un, en un sector de la población que, como dices, tiene miedo al migrante que le quite su trabajo, oportunidades, que casi respire su aire, ¿no? Y, y eso también, desafortunadamente, no solo pasa en Estados Unidos, también en México, y derivado de las caravanas, de la visibilidad que ha tenido en los últimos años el tema migrante, pues también hemos encontrado a veces estas conductas antimigrantes, racistas, xenófobas, y creo que eso es parte de lo que de cuidar, que no suceda, porque finalmente, eh, mucho de eso son eso con, creo que el discurso de Trump uno de sus éxitos, digamos, con la población estadounidense, fue que conectó con los miedos de mucha gente y al conectar con estos miedos, bueno, pues hizo resonancia, pero, pero sin embargo los datos duros nos muestran lo contrario ¿no? Es lo A que te contrario. quería preguntar
0: platícame los datos duros, porque sí los miedos ahí están, y los miedos son irracionales pero hay migrantes eh, eh, criminales, terroristas, que quiten el trabajo, o más bien vienen a apoyar a la sociedad estadounidense eh, generando oportunidades de, de crecimiento económico y mayor valor agregado.
1: Mira, pues solamente tres tres datos, ¿no? Por un lado, tan solo los mexicanos eh, que viven en Estados Unidos, que se calcula que son cerca de 35 millones de personas de primera, segunda y tercera generación de origen mexicano, tan solo nuestra comunidad aporta cerca del 8% del PIB de ese país, entonces sin duda abona la economía. Además, mucho se calcula, obviamente los mexicanos envían remesas, pero la mayoría de su dinero y su salario se lo gastan y lo consumen también en Estados Unidos y eso ayuda a la economía y por el otro lado son muchos y justo la pandemia nos ha demostrado como justo muchos de los mexicanos centro y centroamericanos indocumentados son los que están haciendo muchas de las labores hoy consideradas esenciales como es el tema de la agricultura entonces no solamente no nos quitan el trabajo sino que hacen tareas eh, como esta que en, en tiempos de pandemia ha sido pues todavía más visible su necesidad ya que pues permite que la gente básicamente pueda comer y, y, y subsistir e incluso en tiempos como estos que son complicados
0: bueno, Háblame un poco de por qué se está complicando actualmente el tema de los migrantes en Estados Unidos México, ayúdame a, a corregirme, eh, deja de ser un país expulsor para ser un país de tránsito este, básicamente el triángulo de Centroamérica, de El Salvador Honduras y y Nicaragua, pues ¿cuál es la característica, la composición de los migrantes actualmente que están yendo a la frontera? Y después, si me puedes tocar en específico el tema de los Estados Unidos, pero primero un poco a nivel de, de las regiones y después entrar a la problemática de los niños eh, que viajan solos.
1: Bueno, pues primero que nada, México es un país que cumple con todas las caras de la migración, es decir, expulsión tránsito, retorno eh, y recepción, y también otro fenómeno que afortunadamente ya lo incluyó también la Secretaría de Gobernación en la Comar, que es el desplazamiento interno, entonces al final nosotros tenemos todas estas caras de la migración pero sí ha habido cambios en los patrones migratorios y en el fenómeno mismo, por ejemplo, derivado de estas políticas de Donald Trump muy restrictivas, muy intimidantes Tanta comunicación que se hizo en el mundo de estas políticas, pues sí, incluso no solo en términos de comunicación, el tema de los protocolos de permanencia en México, que todos aquellos que quisieran el asilo en Estados Unidos tuvieron que esperar en seis puntos de nuestra frontera norte. En fin, todas estas políticas antimigrantes implementadas ocasionaron que el fenómeno cambiara. Es decir, muchos de los que antes transitaban por México se quedaron, de tal forma que pasamos, Gustavo, de tener hace apenas cinco años cerca de seis mil, siete mil solicitudes de, de refugio en México, a cerrar el 2019 con cerca de 80.000 mil solicitudes de refugio. Entonces esto significa, pues, un porcentaje mucho mayor, eh, un crecimiento exponencial. El 2020 es un año atípico por todo lo que ya sabemos, pero vemos que el 2021 nuevamente empezamos el año con un buen número de solicitudes y al parecer este año puede incluso sobrepasar el 2019 de continuar con las tendencias que hemos visto en los primeros tres meses. Entonces Sí hay un cambio en México.
0: De hecho, están criticando mucho a Joe Biden porque ahora este, le llaman que le está explotando el tema migratorio en la frontera, ¿verdad? Y creo que Kamala Harris este, eh, anunció en la plática con el presidente Andrés Manuel su intención de venir y colaborar para encontrar soluciones. Y ahí se viene un poco lo que te quería preguntar. Ayúdame a entender este fenómeno de los niños eh, que viajan solos, con motivos de inmigrar a Estados Unidos. ¿Están patrocinados? ¿Están buscando un familiar? ¿Están manipulados? ¿Qué es lo que hay detrás? Tú que conoces de primera mano su realidad, Eunice.
1: Mira, hay, hay varias cosas que hablar sobre el tema de Estados Unidos y la actualidad migrante. Por un lado, sí, a, ayer fue cuando Jam Kamala Harris, que fue nombrada recientemente la encargada de todos estos temas migratorios y de Centroamérica, que recordarás, vino Roberta Jacobson, quien además ya renunció después de que nombran a Kamala responsable de esto. En fin, todo eso lo menciono porque abona, sin duda, a la dinámica de lo que está sucediendo. Bueno, Kamala ayer en un foro que tuvo con expertos mencionó que muy pronto va a venir a México el presidente Andrés Manuel, incluso incluso en la mañanera de hoy decía que no tenía noticias pero pues que era bienvenida eh, y en el tema en particular hay dos puntos que creo que México y Estados Unidos tienen que platicar profundizar y atender, por un lado la niñez migrante que tampoco es un fenómeno nuevo, ha sido en mayor o menor medida un problema importante y algo que atender pues con una perspectiva muy humanitaria desde hace tiempo, es decir, en 2014 tuvimos la primera gran crisis de estos menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos y y pues eh, también le tocó esto en la época de Obama, y después los años subsecuentes, entre 20 mil y 40 mil menores no acompañados llegaron igual a Estados Unidos, muchos de ellos también se quedaron del lado mexicano. 2019 nuevamente fue un año de mucho repunte, derivado de las 13 caravanas. Las que se hicieron una tras otra cerca de 70.000 mil menores no acompañados llegaron a Estados Unidos y bueno, otra cosa sucedió con la pandemia. El presidente Trump cerró las fronteras incluso para estos niños migrantes. Ya tenía a todos los demás solicitantes de asilo de este lado, pero los niños ya sí habían podido pasar con la pandemia. También a ellos les cerró la puerta. ¿Qué Es lo que cambia Biden a la llegada a su llegada abre nuevamente las puertas para estos niños migrantes no acompañados y eso hace también que haya eso y los traficantes, que hay que decirlo, que dan un mensaje equivocado también a estos niños y a muchas familias, pues han hecho que cerca de 40 mil menores no acompañados hayan llegado a Estados Unidos durante este primer semestre. También, si vemos los albergues en Ciudad Juárez, que por ejemplo, ahí hay uno de los albergues, creo con, con, con eh, todas las características internacionales guiado mucho por la UNICEF, el de nuevo. Mía Álvarez, pues ya está básicamente en su capacidad total, o sea, sí ha aumentado el flujo hacia Estados Unidos. Entonces, por un lado es la niñez migrante, que además es la que tenemos que tener con mayor visibilidad y atención por la vulnerabilidad que tienen y porque hay que hacer valer el interés superior de la niñez como la prioridad humanitaria internacional más importante, diría yo. Por el, pero por el otro lado, Gustavo, y esto es muy importante entenderlo en la actualidad, el título 42... Es, es el de programa de permanece en México de Biden, es decir sí prometió terminar con permanece en México porque es violatorio a los derechos humanos de las personas, porque lo criticaron duramente durante la campaña él y Kamala, porque todas las organizaciones internacionales lo han observado en fin, entonces están terminando con esa política eh, inhumana de Donald Trump, pero parece que nos dieron gato por liebre, ahora están dejando en la frontera diariamente cerca de 100, entre 100 y 150 migrantes, el 80% por ciento de ellos familias con niños pequeños, los están literalmente arrojando en nuestra frontera, en el punto de Ciudad Juárez y en el punto de Tijuana, sin ninguna prueba de que siquiera estuvieron en Estados Unidos. Es como una remoción expedita Tampoco como... Biden lo mencionó como una deportación, pero eso es un término incorrecto, porque una deportación supondría el regreso de estas personas a su lugar de origen y después de un proceso en las cortes migratorias. Ellos están violando el debido proceso de las personas, no pasan por las... Es más, no tienen una prueba de que estaban en Estados Unidos. Lo regresan con una pulserita de plástico, que no dice nada más que su nombre, y un código de barras. Ni siquiera la gente se echa a llorar, Gustavo. A mí me tocó recibir a muchos. Cuando se da cuenta que está en México cuando se da cuenta que está en Ciudad Juárez porque ellos ni siquiera cruzaron por esa frontera, cruzaron por Tamaulipas los suben a un avión, los llevan al paso y los regresan, pero el problema de esto es que estas familias también ya llenaron los 20 albergues que hay por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez, lo mismo con Tijuana, se han abierto algunas cosas emergentes, como el, el, el deportivo este con el municipio de Ciudad Juárez, el Kiki Romero, pero eso también se va a llenar en dos semanas. Entonces, aquí lo que hay que ver es cuál es la negociación, qué hay detrás de este, de este arrojamiento por título el título 42. Lo que significa es que, considerando el tema de la salud pública, Estados Unidos puede determinar qué población pone en riesgo a los estadounidenses y básicamente deshacerse de ellos. Entonces, eh, considerando esto como un pretexto, pues se están deshaciendo de todos, porque son sí, al final si como estamos, técnicos, núcleos familiares.
0: Si estamos funcionando como tercer país seguro o esa figura no es aplicable en la realidad, no, no en el no no de, de facto de, de, de facto no de lluvia.
1: efectivamente de facto porque al final este pues creo que inclusive un poquito peor no tenemos ni siquiera un conocimiento tangible real de cuántas personas regresan porque algunos de ellos los han aventado incluso a medianoche por puntos que no está ni siquiera en el Instituto Nacional de Migración entonces por eso yo sí creo que esto tiene que ser una prioridad a platicar entre ambos países porque no son mexicanos los que están regresando son centroamericanos y son núcleos familiares que incluso después de yo haber escuchado varios de los casos pudieran tener eh, los requisitos para una solicitud de asilo en Estados Unidos y entonces qué es lo que estamos haciendo violando la convención internacional de refugio los principios humanitarios internacionales porque estamos regresando estas personas que huyen prácticamente al riesgo a perder la vida muchos de ellos al lugar o pues, sea donde están huyendo o a lugares que tampoco son necesariamente seguros de este lado de la frontera.
0: De acuerdo, Eunice, dos preguntas muy rápido ya para agradecerte y terminar. La primera, ¿qué ves hacia adelante? ¿Esto se va a grabar, ¿Esto no es una tendencia que vaya disminuyendo? ¿Qué se necesita lograr por parte de los gobiernos? Y después, Eunice, si me ayudas también a dar un mensaje al ciudadano común. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos entender, apoyar, apoyar? Eh, cuando vemos un migrante en la calle, cuando este, vemos refugios, este, hay que apoyarlos o les da miedo, ¿Qué, ¿qué tipo de actitud o mensaje les puedes dar? Estos dos comentarios finales, si me ayudas, primero eh, una visión de futuro y después un mensaje directo para las personas ordinarias que pueden hacer ante esta realidad.
1: Pues primero que nada, lo que, lo que mencionas de A Futuro, creo que todos tenemos que estar conscientes de este dato que yo daba. 300 millones de personas viven en un lugar distinto. Eso tiene muchas cuestiones positivas y creo que por ahí es donde tenemos que encontrar también la respuesta y las oportunidades. Sin duda, otro tema fundamental es el ir a las causas de la migración, que lo ha mencionado mucho el gobierno mexicano y ahora el gobierno estadounidense. Pero para esto hay que ser muy serios, Gustavo. Ir a las causas de la migración no significa dar tres programitas o tres en Centroamérica. Significa verdaderamente hacer un programa internacional, con fondos de diferentes organizaciones, países, etcétera, con un equipo técnico también muy importante y metido en esas zonas, para entonces sí tener buenas oportunidades económicas alternativas, y, y entender también que esto es multicausal, no solo es la economía lo que ha hecho que estas personas migren, sí es un factor fundamental, pero es sobre todo la violencia homicida que existe en estos países, parte de los factores fundamentales de empuje en los últimos años. Entonces, es un tema que sí es de economía y desarrollo social, pero también es de estrategias de seguridad integrales que consideren justo este factor de manera muy importante y eso requiere un trabajo pues muy muy de fondo y que no va a ser en el corto plazo. Entonces, considerando que aunque le metiéramos con todas las ganas a las causas, eso no va a cambiar en los próximos meses y va a seguir habiendo gente motivada a migrar. Entonces, creo que tiene que haber un, un programa multisolución. Por un lado, ir... A estas causas con esta visión mucho más integral y de muchas agencias y esfuerzos internacionales, pero por el otro también ver con los que ahorita van a migrar de todas formas, o ya están aquí o están allá, ¿cómo vamos a hacer primero? para verdaderamente dar esa prioridad de la que hablábamos para los niños, porque finalmente es la cara más vulnerable de la migración y a todos nos conviene que estos niños les vaya bien, tengan las alternativas económicas, sociales y de desarrollo que requieren por el mundo, ¿no? Entonces, eso primero que nada. Y segundo, yo creo que también se tiene que hablar en estas negociaciones bilaterales, porque muchas veces yo creo que ni el presidente Biden ni el presidente Andrés Manuel ni ningún presidente quiere que este tema sea el principal en su agenda, pero al final esta agenda es tan fuerte que los alcanza y si tú te fijas en las primeras planas de las, del último mes, todos los días hay una noticia que tiene que ver con el fenómeno migratorio, quieran o no los mandatarios, entonces al ver que esto es una realidad que te alcanza creo que es importante poner al centro de la relación bilateral como nunca antes a las personas, porque lo que más compartimos entre Estados Unidos y México son familias y son personas y eso creo que tiene que estar considerado otro fenómeno que se ha dado en los últimos, en los últimos seis meses, te diría yo es de nuevo un repunte en la migración mexicana hacia Estados Unidos, algo que ya no veíamos en la última década bueno, estamos viendo que otra vez está aumentando, de hecho, de continuar la tendencia 2021 va a ser el año de mayor afluencia de mexicanos hacia Estados Unidos de esta última década entonces, bueno, va, es importante platicar esto, profundizar atenderlo por diferentes vías y cosas más prácticas en el tema de la niñez y título 42 bueno, Estados Unidos tiene activo la iniciativa Mérida, nos guste o no tiene recursos aprobados y ahí hay un pilar 4 Gustavo, que puede ser usado para el tema migrante casi de forma inmediata y eso ayudaría mucho a los albergues a despresurizar, a ayudar. También UNICEF tiene un proyecto internacional, estuvo hace unos días en Ciudad Juárez, y bueno, creo que es muy importante que el acompañamiento para que haya la técnica, la operación adecuada de estos modelos de intervención con niños y con familias, que hoy más que nunca son urgentes. Y lo último, es muy importante que el DIF a nivel federal le meta al asunto, porque eh, se cambió la ley, y esto es un tema positivo de México, el año pasado hubo reformas para que el INAMI ya no pueda detener niños ni acompañados ni en familia, y el mensaje que yo le daría a la gente con los migrantes es, sí. pues que al final tratemos de ser empáticos ponernos en los zapatos del que estamos viendo enfrente, escucharlos un poquito, yo creo que con eso, uh -huh. de verdad este, pues cualquiera se sensibiliza y al final también ver incluso cómo podemos hacer para ayudar y hacer albergues productivos que ya no dependan de nadie, que verdaderamente podamos hacer un, de esto un tema mucho más sustentable, porque lo que sí tienen muchos migrantes, son muchas capacidades, habilidades, y experiencia que puede ser aprovechada, como decíamos, para labores esenciales en México, en Estados Unidos, y en el mundo.
0: Muy bien, mi querida amiga y experta internacional de UNIS Don Cárdenas, muchas gracias por esta visión que realmente pues eh, nos enriquece para poder tener una mayor empatía con un fenómeno de un drama humano, un drama que si bien ha acompañado a la humanidad desde que somos eh, homo sapiens, migramos, pero pues ahora las fronteras y los intereses geopolíticos han vuelto esto este, un problema de tipo jurídico, pero también de tipo humano, eh, un drama humano. Y muchas gracias por esas recomendaciones, vamos a estar muy atentos y sobre todo tomar esa recomendación de tratar de platicar y entender a los migrantes, ponernos en sus zapatos y tratar de apoyarlos. Muchas gracias Eunice, por tu acompañamiento.
1: Muchas gracias a ti, Gustavo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Nos vemos.